0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Eu sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, semana passada a gente conversou sobre justificação. Na anterior a gente falou sobre fé e arrependimento, né? O que a gente precisa saber sobre esses temas. E hoje nós vamos falar sobre o Novo Nascimento. O que seria né, esse Novo Nascimento? A gente vai tentar pegar essa passagem de João 3, esse encontro que Jesus teve com Nicodemos.
1: Nicodemos era um perito da lei, né? Mestre, mestre, mestre da lei, mestre como se fosse irmãos. um teólogo né, de hoje em dia, mestrado em teologia, um mestre em teologia, conversando com o próprio Jesus. E esse mestre da lei, esse Nicodemos, ele pergunta para Jesus, o que, que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde que é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Aí, Nicodemus, ele retruca, né? Pô, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou Como pode um homem velho, eu... né? O homem velho, eu vou botar pra barriga da minha mãe e vou ter que sair de novo do,
2: do ventre? Eu entendi, eu entendeu isso no literal, né? Porque talvez a, a ideia de novo nascimento assim, não fosse tão conhecida no sentido dele ser acostumado com o batismo de João dele ser acostumado com o novo nascimento que Cristo estava falando pra ele mas ele era acostumado com a vida transformada, né? Eles pregavam, Jesus até fala isso, que eles rodavam o mundo para fazer um prosélito. O prosélito é um novo convertido. Eles pregavam e tinha todo o rito né, de passagem de um convertido, de um novo convertido. Então ele tinha, de certa forma, a ideia de um novo nascimento. Ele cumpria com as leis de Deus. Então, poxa, Jesus, nascer de
1: novo? Eu já faço essas coisas todas de, de alguém que teme a Deus? É, ele pergunta sobre entrar né, no reino de Deus. Aí ele diz, ninguém pode entrar no reino de Deus se é nascido ainda da pela carne. Ou seja, a salvação, para acontecer, precisa de um novo nascimento,
0: né? Então, peraí, só, só por essa informação a gente já tem uma doutrina aí que é extremamente importante, mano. Fundamental.
2: Fundamental, fundamental. para nossa
0: fé. A gente precisa entender isso. É a, gente já, a gente já falou que a gente é pecador, né? Sim. Que todos os males, os problemas espirituais que a gente tem vendo do pecado, vem do tentador E que a gente é, antes de nascer de novo, dominado por esse pecado E só tem essa chance pra gente poder não ser mais dominado pelo pecado que é nascendo de novo É só essa chance que a gente tem Não
1: existe no mundo uma
0: forma que a gente seja é, nascido de novo Tem como encontrar aí fora, em algum lugar?
1: Não tem como Não, isso não existe, a gente não fabrica o né, um novo nascimento, né? Quando Jesus fala que aquele que é nascido da carne é da carne, e aquele que é nascido do Espírito é do Espírito, é que Ele está dizendo que, por mais que nós nos esforcemos, o nosso melhor esforço não pode produzir em nós um novo nascimento.
2: É só o Espírito que faz a gente nascer de novo. Só
1: o Espírito que produz isso na gente. Só o Espírito faz a gente nascer de novo. Existe na Bíblia a expressão da água e do Espírito,
2: que é exatamente isso, o Espírito Santo e a palavra do Evangelho gerando vida no ser humano. Então essa é a nova vida espiritual porque o Espírito está o tempo todo confrontando a gente, convencendo a gente do pecado, da justiça, do juízo, convencendo a
1: gente de ser pecador. E Jesus compara, né, falando, conversando com Nicodemos, ele compara como o vento. Que o vento ele só para onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Ou seja, a isso não controla a obra do Espírito Santo. A gente pode fazer eventos, pode podemos fazer, podemos fazer evangelismo. A gente adora. E nós pregamos a Testemunha né? Cristo. Isso, mas a gente não controla quem é que vai se converter. Em que Hoje momento eu vou ganhar 10 almas? Não, vai ser o que o Espírito Santo decidir. Isso. E ele pode, o Espírito ele pode ir de onde a gente menos imagina. Uma pessoa que a gente menos imagina tá aceitando Jesus, está se convertendo, tá nascendo de novo. A gente não entende nada. Porque a gente está esquecendo o que Jesus disse. O vento, ele sopra aonde ele quer. Existe certo? a possibilidade
2: de uma pessoa que vai na igreja o tempo todo, não ser convertida. Então, de uma outra pessoa que nunca ouviu nada do evangelho, sei lá, um super intelectual, filósofo, ouviu uma,
1: uma simples mensagem do evangelho e se converter, então. Isso é. É, é contra intuitivo, né, pra gente. Aí a gente pensa, pô, a pessoa tá lá na igreja, ficou 10 anos na igreja, não foi convertida. Será que ela não se <risos> converteu esse tempo todo? Ela tá na igreja há anos. E o cara que tá lá no ateísmo... Né, ouviu uma palavra diferente se converteu. Deu um estalo né, na mente dele e se converteu. É, porque a gente não controla, nós não controlamos o, o Espírito. O onde ele quis. Isso, exatamente. Isso não significa
0: que a gente não tente fazer isso, né? Não que a, a gente, gente vai deixar de é. pregar. É. Cara, é o que isso. acontece? Tem gente que tenta, mano, controlar essas coisas. Tipo assim, controlar a sua própria, o seu próprio novo nascimento. Às vezes tem oração, assim às mesmo. vezes em
2: oração, assim, é. uau, aceita, recebe Jesus, é, como pô. se fosse dele. Ou então de maneira subjetiva, tipo assim...
0: É, ora comigo aqui Aí geral tá orando Aí, não, Senhor, entra na minha vida Salva minha alma Quem fez essa oração pela primeira vez? Aí dez pessoas levantam a mão Pô, Deus te abençoe, você acabou de se converter agora Caraca <risos> Acabei de eu,
2: entrar pra uma seita sem saber, meu eu, Deus não, Eu já vi isso Deus, <risos> tá, viu? tô mandando a Só recebe, eu tá? Aceitarei isso, no céu Só Eu já vi isso, viu? eu já vi isso Eu já tava num culto, Pô, mano Que o pastor... Mas não isso. Nem Deus aceitou que... o cara no céu, mas ele tava falando, oh, Deus, só abre o portão do céu aí que ele tá aí, subindo. Segura essa galera aí, Deus.
1: É a mesma coisa que o cara falar, ó, oh, levanta a mão aí. Aí quem, le... oh, quem levantou a mão foi quem aceitou Jesus, porque antes eu tinha combinado Jesus, quem levantar a mão o Senhor recebe aí. Já. A gente
0: às vezes ignora, mano, essa, essa doutrina do novo nascimento, que é uma doutrina fundamental, cara. Não adianta a gente colocar pessoas igual, eu tava conversando antes aqui, pessoas que são competentes pra poder fazer algo, e essas pessoas não nasceram de novo. Saúde, Rodrigo. Obrigado. <risos> é aqui. Essas pessoas que, que não nasceram de novo pra poder fazer algo, só porque elas são competentes. Beleza, vai ser um trabalho bem feito, mas não vai ser um trabalho puro. Não vai ser um trabalho santo,
1: né? Ah, você fala das pessoas que da igreja que não, que não são nascidas de novo. O trabalho é isso
2: pode isso? dar certo mesmo assim não ser de Deus. É isso aí, vai ser bem sucedido sem ser de Deus. Isso é um não problema. Não é só
1: porque o trabalho o projeto tá prosperando, que é um sinal que Deus aprova, né? É, Tá com o aval é de Deus ali. Assim, é, aqui. aí a gente confunde isso. Ah, Deus tá me prosperando. Deus Tá me, tá, tá me
0: abençoando Eu
1: tô prosperando tá dando, O trabalho negócio tá, tá indo para frente
0: E o novo nascimento Nada mais é, mano Do que essa graça Que Deus dá pra gente é, pra, pra poder paralisar O efeito do pecado, né
1: Isso, tipo é assim, Por que, que é nós um poder. temos Que nascer de novo?
2: É isso Por que, que isso temos. é necessário? No final das contas A pessoa que, tipo Ela executa muito bem Alguma coisa tanto no mundo quanto na própria igreja, sem um novo nascimento, ela continua ainda com a ira de Deus repousando nela, porque é isso que Jesus fala. Aquele que crê, ele é salvo. Aquele que não crê, já está condenado. Então o cara pode ser certinho. E fazer tudo muito bem certo na vida ou dentro de uma igreja, assim, mesmo sem ser nascido de novo. E não ser salvo, esse cara não vai ser salvo, não nasceu de é, novo. É, e Deus não
1: tá provando a vida dele. Deus não tá provando, porque ele não nasceu de novo. Eu acredito que esse é o, é o mesmo caso do, do Nicodemos porque a Bíblia diz que ele era um fariseu, né? E fariseu Sim. era um perito da lei e era uma pessoa moral, né? Tudo certinho. O próprio apóstolo, um apóstolo Paulo, pô. O próprio, próprio apóstolo, apóstolo Paulo era um fariseu top, judeu top e tal. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela tem que começar do zero. Ela tem que voltar a casa zero. Cara, isso pode ser uma boa notícia ou uma má notícia, né? Isso, é.
0: é. Se é pra um fariseu, o cara tem que abrir mão de tudo que ele já tem. De todo Ah, não. Vamos botar no tempo de hoje, assim. É chegar pra um cara que é teólogo, o cara que é formado em teologia, chega... cara, você precisa nascer de novo, cara. Ó, começar do zero, irmão. Não, mas e é minha faculdade? E meus títulos? <risos> e tudo que eu já é, eu fiz? Eu sou professor eu da sou... PUC. Então, mas você precisa nascer de novo. Isso é uma má notícia, o cara tem que abrir mão de tudo. Agora, pra um pecador, isso é uma notícia excelente, mano. Chegar pra uma prostituta só, você tem que recomeçar. Não, peraí, eu posso recomeçar? Tem uma nova chance? Eu posso fazer? Isso é maravilhoso. Depende da forma com que a pessoa se enxerga, né? Se a pessoa reconhece que é pecadora, isso é uma boa notícia. É uma
2: boa notícia. Agora, se a
0: pessoa bate no peito e... Ah, não, esses méritos aqui, esses meus méritos, minha justiça, isso é uma má notícia.
1: Nascer de novo é uma furada pra você. É a mesma coisa que eu mandar você, ó, oh, Juan, vai, você tem receber uma nova chance, vai até o. Esse aqui é o ponto de partida, você tem que ir até o final da esquina, até o final da rua. Como você, o grande? E, e aqui é o ponto de partida, aqui é, Cristo é o ponto de partida. Ah, mas Jesus, mas eu já tava lá na frente. Não, o ponto de partida é que você tem que começar de novo, você tem que nascer de novo. Pra quem já tava indo pro caminho oposto, indo pra trás, né, Vem pra frente, pô, é uma. Se deu bem. Se deu bem. Uma pra quem já tava lá na frente. Ou achava que tava. Tá... Ah, é. Pô, achava Ou que, que tava. Que... Isso é. Só Essa... avançadão, nem tá. Isso, é. Pô, muito bem colocado entre vocês aqui. A, achava que tava ganhando, achava que tava lá na frente. Opa, volta do zero. É isso aí. É o, cara, é o famoso cara que. Que tá lá
0: na frente, não, vou começar daqui. Não, mas peraí, você já tá desclassificado só porque não tá seguindo as regras. A regra é começar é. daqui. O novo nesse... O metros... cara que sai na frente da corrida, né? nos 100 metros. Sim. O cara saiu na frente, não, pô, já tô aqui na frente, deixa eu começar daqui. Não, não, você precisa começar lá de trás, igual todo mundo, pô. E, e na
2: verdade é um achismo ainda, porque espiritualmente tá todo mundo no mesmo ponto de pecadores. Isso. E Jesus discerne muito bem isso, que tá todo mundo nessa mesma condição. Só quando a gente tem alguma vantagem, alguma virtude a mais, a gente pensa que tá na frente nessa corrida, mas não tá. E Jesus tá vendo isso. Na verdade, só traz A gente tá com 10 kg nas costas achando que
1: tá mais leve. Um texto que Jesus tá conversando com Nicodemos, ele mostra duas coisas. Todo mundo tem é necessário Nascer de novo, para é ser, salvo. Pra ser salvo, e todo mundo tem que nascer de novo. Pra, se você quiser ser salvo, se você quiser herdar o reino de Deus, é necessário você nascer de novo, porque a nossa antiga vida era, já foi morta pelo pecado. Né? A gente, nós, nós nascemos do pecado, desde, nosso, literalmente, do nosso nascimento, a gente nasceu fadada ao pecado. Com a natureza inclinadinha já para o pecado. Desde já. criança, desde criança, e a so, desde criança, desde criancinha. E a solução que a Bíblia diz não é você melhorar aquilo que tá um pouco, que tá defeituoso. Tentar consertar, levar o seu coração pro reparo. Não é destruir o seu coração para Deus te dar um novo. Destruir a sua alma. É um transplante. Mas ficou, ficou pesado, né? Ficou
2: pesado. Ficou bem filme de terror.
1: <risos> é um transplante. Deus te dá um novo coração, uma nova vida. Tiro de pedra, tiro é. de, de, de pedra e coloco de carne, né? Isso aí. Isso. como né? tipo, tentar consertar, né? Tentar apagar uns errinhos ali. Não. Do zero. Cara, John Bunyan. John Bunyan no livro O Peregrino, ele escreve sobre uma
0: vila chamada Vila da Moralidade. É onde a galera tem esse comportamento. Todo mundo genial, se comporta genial. bem, todo mundo faz o que é certo. Cara, mas quando eles chegam nessa vila e começam a pregar o evangelho que confronta, a galera se sente incomodada. Não, peraí, o que, é que ele tá falando? Você tá falando que eu sou servo de Satanás? Lembra? Uhum. Da feira da vaidade. Caraca, é aí rola um confronto disso. Peraí, eu sou servo de Satanás, mas eu faço tudo certo. Não, cara, mas você não tá no caminho certo. Não tá. Você não está seguindo o caminho certo, você está no caminho errado. É essa vila da moralidade que às vezes a gente acaba encontrando, não só dentro de igreja, mas dentro de diversos lugares. Mano. Muitos cidadãos devem... Muito cidadão... fazem parte dessa vila. No, no
2: ministério de Jesus, o grande problema que ele tinha com a classe religiosa lá era do pessoal olhar para ele e falar assim, ele está comendo com pecadores? Mas se Jesus não comesse com pecadores, ele ia comer sempre sozinho. Porque Jesus só está rodeado de pecadores. <risos> Então não tinha como, Jesus se relacionava. Aí eles questionavam isso e Jesus falava, é, o médico ele vem pro doente. Né? assim eu tô mudando a ordem, mas o, o são ele não precisa de médico, Quem precisa de médico é o doente. E aí Jesus começa a ensinar o evangelho para aquelas pessoas que se reconhecem pecadores e que sabem que precisa de uma nova oportunidade. Mas isso não vem por, por meio de, de filosofias humanas, por meio de uma, assim, não tinha a palavra terapia na época, né? mas não vinha por nenhuma ferramenta humana. Era o próprio, a própria palavra de Deus transformando a essência desse pecador. De maneira que a pessoa não precisa fazer
0: nada para poder nascer de novo. Esse novo nascimento vem de Deus, igual a gente já falou aqui. A gente pode até fazer analogia, igual o pastor Douglas Gonçalves faz. O que, é que um filho faz para nascer? Nada. O filho só nasce. Quem faz tudo é a mãe. A mãe passa dores. A mãe gera, a mãe faz força, a mãe sangra. E não há nada que a gente possa fazer pra poder a gente nascer de novo, pô. Quem tem todo o controle, quem faz tudo é Deus. É Deus quem sofre, é Deus quem gera, é Deus quem faz força, é Deus que foi o próprio filho de Deus que sangrou pra que eu, o Albert, o Rodrigo, você que tá ouvindo a gente aí, pudéssemos nascer como uma nova criatura, pô. Glória então, assim, a Deus. Quem, a gente precisa hum. confiar que Deus tem esse controle, não tentar fazer. É Ele quem tá formando a gente, é Ele quem tá gerando a gente, é Ele quem tá transformando a gente numa nova criatura. E que nova criatura é essa? Semelhante ao filho dele. Semelhante a igreja
2: dele. é retratada na, na Bíblia, né? Lá em Coríntios. Como a coluna, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja, ela porta o Evangelho de Cristo. Ela tem o ministério da reconciliação que a Bíblia fala. Então assim, o que a igreja faz? Ela se preocupa em pregar o Evangelho. A conversão já não está mais na alçada da igreja. Está no dono da igreja. O Espírito Santo, o poder de Cristo,
1: Deus Pai gera filhos. Nós só fazemos aquilo que nos foi ordenado, né? Nossa missão não né, é ganhar almas. É, é porque seifar. nós não temos
2: esse poder. Ceifar o campo que já está pronto, Jesus fala. Aí o campo já está pronto.
0: O nosso trabalho seria a mensagem, né? Isso, levar é... a mensagem.
1: Levar a mensagem. A pessoa vai se converter? Não sabemos. Às mas... vezes sim,
0: às
2: vezes porque... não, às vezes não agora. É, isso, isso não é. é agora. E é uma dificuldade que a gente tem. Porque às vezes uma pessoa vai lá... Às vezes você já reparou assim. Tu vê uma pessoa muito estranha lá no final da igreja. Lá num, num, num canto... Meio deslocada é, né? Tá, tá, tu percebe que a pessoa tá deslocada, ela não conhece ninguém. E você vê ela durante um mês. Aí tu fala, pô, beleza. Ela tá ouvindo. Daqui a pouco tu vê, passa seis meses e ela tá lá ainda. Ela nunca foi lá na frente de aceitar Jesus. E ela ainda não mudou muita coisa. Tu percebe no jeito de vestir. Até no jeito de falar, nas redes sociais... Se você for dar uma stalkeadinha de leve nela... <risos> e aí ela não muda durante seis meses, um ano... E tu fala assim, caramba... Fulano de tal, aquela pessoa ali e tal... Até o momento, parece que ela não se converteu... E a gente fica impaciente achando que tipo... Pô, então ela nunca vai se converter... Porque a gente acha que tipo... Ah, se eu me converti é na tempo, primeira nosso né? é, é, se eu me converti em uma semana indo pra igreja... Aquela pessoa que tá ali há um ano tem que se converter rápido também, mais de um mês. Se eu converti com uma
1: palavra dessa, fulano também tem que se converter, é. eu entendi.
2: E o processo do Espírito Santo com ela tá sendo demorado. Não que Pô, Isso é, é muito maneiro, mano, isso é muito maneiro que você tá falando, velho. Né? É porque,
0: é? tipo, a gente tende a, a, a supervalorizar a transformação imediata, tá ligado? Imediata. Tipo assim, o cara chega lá, vamos supor, chegou, vou botar o clichê do, do evangelho, né? Quê? Chegou um bêbado na igreja. <risos> né? é. Chegou um bêbado na igreja. Esse bêbado... Cara, eu já ouvi Ai, testemunho Deus disso. Deus. disso do, de um bêbado se transformar e, e a, o, o sentido dele de embriaguez... Eu já ouvi. Todo mundo já fez. passado, cessar. A gente tem, tende a supervalorizar isso. E aquela pessoa que está sendo transformada de pouquinho em pouquinho... De pouquinho em pouquinho. A gente acha que não é tão, tão legal assim. Né? A gente tende Sim. a supervalorizar a transformação imediata. Só que... O trabalho que Deus está tendo para poder moldar aquela outra pessoa, que às vezes está
1: perdendo ali a, a justiça própria, os seus méritos... É. Está seu... sendo desconstruído, né a pessoa está se desconstruindo. Aí a gente tende a valorizar o que o Juan está falando, a super pregação, o super evento, o super culto. O milagre aquela coisa sobrenatural que transformou de imediato. Mas é bem possível o Espírito Santo trabalhar da forma, tipo, jogando de gotinha em gotinha, de pouquinho em pouquinho, de palavra em palavra a pessoa vai ouvindo, só martelando o coração até a pessoa... Isso, mano. E, e, não é, um e é tão coração. lindo
2: quanto. É tão e lindo quanto. é tão quanto. quanto. Porque tu vê paciência e misericórdia de Deus. Exatamente. Você Contrário viu? da gente. Contrário da gente que <risos> quer o é um negócio bravo. imediato, né? Pra você cara, aí, como cara. que Deus é tão bom.
0: E tipo assim, o nosso papel nessa, nessa jornada é confiar, né, cara? Aí entra na parte de fé de novo, né? A parte da... Fé de novo é maneiro. Parece que você tá falando Fé é entra na parte <risos> de fé novamente. É de confiar que o nosso coração é mau, mas que Deus é que tem o poder de transformar. E o nosso papel nisso tudo. A, além do, de não fazer nada, né? Na área da ação, mas a gente precisa fazer na parte de confiar, né? De crer, de, crer, de se entregar. De tudo fé. O, tra,
1: o, traba, o trabalho é de Jesus, né? Desse trabalho com o Espírito Santo.
0: E já dizia aquela música, Rodrigo? É meu somente, meu todo... do trabalho.
1: <risos>
2: e meu trabalho é descansar.
0: É isso aí, pô. Nosso trabalho é descansar em Deus. Então, o que a gente precisa fazer hoje? Ah, eu tô ouvindo esse podcast aqui, beleza. Quero nascer de novo, Juan. Como é que eu faço pra nascer de novo? Ora, pede pra Deus mudar teu coração, pede pra Deus te transformar, pede pra Deus te, te dar um coração novo, te dar, tirar esse coração de pedra, essa arma, a amargura que você tem de alguém, Sim. essa dor que você sente por alguém que te... Sei lá, que te fez mal algum dia... Pede para Deus tirar isso de você e te dar um coração novo.
2: Até porque essa pessoa que, que a gente deu o exemplo, que está lá na igreja e demora para se converter, assim, no nosso tempo, né? Realmente ela não é justificável diante de Deus. Ela tem uma ignorância de Deus culpável. Porque até o teísta, não é um cristão, o um teísta, a pessoa sabe que Deus existe, só que ela não conhece nada de Bíblia, de Evangelho, ela só sabe que Deus existe. É, essa pessoa sabe que Deus é justo. A ideia de Deus é isso. Ela sabe que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é santo. Isso está intrínseco na ideia de Deus. E por que ela faz tudo ao contrário? Então, querendo ou não, no consciente ou subconsciente dela, ela tem que ela está vivendo totalmente o oposto. Então, já que ela tem consciência disso, é uma ignorância de Deus culpável. Mas só enaltece a misericórdia de Deus o fato de todo dia... De cada manhã, as misericórdias de Deus se renovarem, se renovarem até a plena transformação
1: dessa pessoa. sabe Mas mesmo assim, ela é culpável. Poxa, um ponto interessante também é que a gente confunde as pessoas que estão na igreja, estão fazendo as coisas da igreja, elas serem crentes, elas serem convertidas, elas, serem, elas terem nascido de novo. Ah, se a pessoa está na igreja há um tempo exercendo aquilo e aquilo é porque a pessoa é cristã, é convertido. Sendo normalmente que, sim. Normalmente sim, sendo que existe muita gente na igreja que não foram convertidos de verdade, que não nasceram de novo, tá ali fazendo as coisas de crente, se vestindo como crente, agindo igual crente, mas não houve uma mudança de coração. Eu, pô, aquela, a, foi um pastor no, na nossa igreja, né, que a gente gostou muito, a, que trouxe aquela analogia do porquinho. Pastor Leo Matos. Pastor Leo Matos trouxe a analogia de um porquinho. Você pega um porquinho? Você limpa o porquinho, você dá banho no porquinho. Porquinho maneirinho, porquinho maneirinho. Porquinho maneirinho. Perfuma ele, deixa ele bonitinho. E põe uma coleira nele. E você fica andando com ele pra cima e pra baixo. Cara, se você soltar a coleira desse porquinho, ele tá, ele tá limpinho com você. Todo mundo olha pra esse porquinho. Caramba, porquinho limpo, porquinho bem tratado. É um porquinho higiênico. Só que se você tirar a coleira desse porquinho, a primeira coisa que ele vai fazer é voltar pra lama e se sujar de novo, porque... Infelizmente, sem querer ofender o povo. É a natureza do bicho. Não, é a natureza. Mudou, não mudou a natureza dele. É isso, é a natureza do animal. Ele só foi adestrado. Só, você só colocou maquiagem, né? Só deu uma água nele e colocou coleira. É muita gente dentro da igreja. Virou por... Baby, aquele
0: porquinho atrapalhado, aquele filme antigo que tem, né? Ah, tô ligado é um por quem fala. <risos> a pessoa
1: se acostumou, né, com a vida de crente e se amoldou. E a pessoa tá ali pra igreja por N motivos. Ah, por causa de amizade, se sentiu carente, tá ali por causa de amigos, não tem mais amigos, né? Não tem mais, né... Expectativa de vida nenhuma. Aí tá ali na igreja começou a fazer... Começou né se interessar mais pela vida de igreja, mas a pessoa não se converteu, não mudou de vida. Não teve uma mudança de coração. Aí rola muito dessa, né, dessa confusão. E
2: até causa muito escândalo, né, cara? Você tá falando porque tantas pessoas da igreja, quantas do mundo falam assim, caramba, mas esse cara é convertido e é isso que é ser cristão? E cria até uma barreira. Isso, é. Mas a defesa da igreja quanto a isso é muito simples e o próprio Cristo que trouxe esse maior ensinamento o maior não um dos maiores porque segundo a história da igreja o maior ensinamento é sobre justificação pela fé mas uma dos ensinamentos um dos ensinamentos mais relevantes para a igreja é do novo nascimento onde a igreja de cristo ela é separada do mundo né o cristão ele não não tem nada a ver com não cristão então quando atacam um cristão por ele ter pecado mal algum porque todo ser humano peca, até mesmo um cristão. Uma coisa é o cristão
1: pecar uma vez, mas outra coisa é ele viver no pecado. Né? É, agora crente... quando ele
2: vive, aí já não é mais o cristão. Aí já é uma pessoa que não nasceu de novo. É, o crente
1: convertido ele ainda tem a possibilidade de pecar. Ele ainda peca, tá passível de erro, né? Mas é um acidente de percurso, é né? uma falha que ele É tanto que, que a oração do
0: Pai Nosso pede para poder livrar a gente dessas coisas, né? Livrar das a tentações, gente. né? Não, não deixa a gente cair em tentação.
1: é um né? novo nascimento, ele, ele te dá o poder de você resistir ao pecado, né? De você poder vencer o pecado, o que antes você não tinha. Isso, não tinha esse poder. Você, antes de você se converter, você não podia escolher parar de pecar, escolher não pecar. Porque era a sua, era a sua natureza pecar. Mas depois que você se converteu, Deus te possibilitou... Escolher. Escolher, você é.
0: vencer o pecado. Interessante pontuar essa questão aí também de... A pessoa tá vendo, ah, mas o fulano de tal é cristão e pecou. Cara, quando, quando existe um novo nascimento, né, a pessoa nasce de novo, ela não pode ser tratada como uma pessoa madura na fé. É,
2: Ela precisa ser isso.
0: tratada como um recém-nascido na fé. Porque e aí não... ela vai aprender a ser um... Exatamente. Ela nem sabe verdade.
2: o que ela tá pecando, às vezes.
0: Ela, é, exatamente, não sabe o que ela tá pecando, não sabe... É, não sabe da Bíblia, não leu a Bíblia, não entende ainda, nada. Então não dá pra esperar dessa pessoa a mesma maturidade que um cara que tá lá na igreja há, há, sei lá, 20 anos, entendeu? Então, assim, até atingir uma maturidade, né? Lógico que não vai esperar 18 anos, pra essa... 18 anos é. no evangelho pra se
1: tornar maduro <risos> na fé.
0: Aí ah, assim, já vai
1: entrar em outra etapa, né? É, exatamente. Santificação.
0: Santificação. Que vai ser o próximo, o próximo podcast. Inclusive. Mas, então, esse processo demanda tempo, demanda dedicação da pessoa, demanda cuidado, né? Trabalho com a igreja. E eu, e eu igreja. posso dizer, cara, o trabalho com a igreja, e o trabalho da igreja e, com essa pessoa, discipulado, é que que forte, exatamente. e é o discipulado que tem que ser feito por um adulto na fé, uma pessoa madura na fé. não dá para eu poder deixar dois novo convertidos se discipulando, né? ou alguém que é imaturo, Não é nem novo convertido, mas é imaturo, é, cuidando de um novo, na, de um prosélito, de, um né? de um novo na fé. eu não deixaria meu filho de três anos com uma pessoa irresponsável, entendeu? então eu penso isso da mesma forma de um cristão que acabou de nascer de novo. A gente precisa tomar cuidado com essa American Pie Gospel, né?
1: Com a galera que... Eu, tô, eu fico até com medo quando ele vai explicar isso aí, cara. <risos>
0: Não, que é a galera que, que paga de adulto, que acha que é adulto, mas faz coisa de, de, de imbecil, faz coisa de, de, de pessoas imaturas, tá ligado? promíscuo promíscuo né? completamente promíscuo Então a gente precisa tomar cuidado com isso, com esses American infantis... American Gospel. <risos> tu gosta, né? Com esses infantis que se dizem adultos, pô. sabe? Infelizmente, infelizmente... Existem pessoas nesse meio e, às vezes, é até ah, difícil de detectar.
2: A teologia liberal propaga isso aí, esse americano pai gospel, né? com Que é um pessoal, tipo assim, super infantil, raso na Bíblia, mas que a vida prática deles é só promiscuidade, só bobeira. Nada que edifique a Igreja de Cristo. E quer pregar uma liberdade que, na verdade, não é liberdade, é prisão, né? Ah, uma prisão. Infantil demais. O Novo Nascimento ele pode ser retratado também nas histórias infantis. Tem várias histórias, eu queria trazer duas. Que facilita. Toda história infantil ela tem um, um princípio muito, muito grande, principalmente nas histórias, nas histórias infantis antigas. A Bela e a Fera é uma delas, onde tem uma, uma besta, alguém monstrificado, totalmente horrível lá. O exterior dela e o interior também está todo monstrificado. E ela não consegue lidar com aquilo, até o momento que essa fera ela conhece uma, uma mulher bonita, de princípios, de rosto. E ao contemplar aquela mulher, ao se apaixonar por aquela mulher, toda vez que ele vai contemplando aquele amor da vida dele, o exterior e o interior vai também sendo transformado. É.
0: Lapidado,
2: né? Vai sendo lapidado. E da mesma forma, a gente como ser humano, cada vez mais que a gente vai contemplando a Deus, contemplando a glória de Cristo... Esse amor também. Né? Esse amor que a gente vai tendo por Deus, que é gerado pelo Espírito, vai transformando também a nossa imagem. Maneiro. A outra história é do, do Pinóquio, que é um bonequinho feito de madeira, que tinha maus hábitos, principalmente o de mentir, o nariz crescia, é, e ele sempre era repreendido. É, tem várias histórias do Pinóquio, mas tem uma que, é, que aparece uma, uma fadinha, né? Fadinha dá conselhos pra ele, pra ele parar de mentir. E Gepetto também, que foi quem construiu ele, fala, ó, oh, você tem que agir na verdade, você não pode mentir tal, tal, tal. E aí ele começa a obedecer a esses conselhos que ele recebe da Fadinha, do GP... Do... Chega o um momento que ele começa a praticar tanto, ele consegue ouvir tanto esses conselhos bons, que ele um dia acorda na cama, e ao invés dele ser um boneco de madeira, ele já é uma criança já de carne e osso. De verdade, né? Já é uma criança Maneiro. de verdade. Então isso também retrata o novo nascimento, ah. da gente começar a conseguir ouvir a voz de Deus os bons conselhos de Deus, a Palavra do Evangelho e a gente ser transformado. Até o ponto que a gente se pega e fala, caramba, já não sou mais aquele, aquela pessoa indiferente a Deus, igual, contrário. Igual o Pinóquio
1: quando ele se viu menino, né? Quando ele o se, menino, se viu de menino, de menino né?
2: assustado, caramba, já não sou mais um boneco. É, agora eu já não sou mais inimigo de Deus. Agora eu sou filho de Deus.
1: Caramba, as coisas que eu fazia que eu gostava tanto de fazer, agora eu nem tenho nem mais gosto.
2: É, eu nem abri a mão daquilo. Isso. Eu era escravizado por aquilo, tinha prazer naquele naquilo Meu que eu prazer
1: fazia. Meu prazer era viver na balada, viver enchendo a cara, usando droga. E agora não tem nem mais, gosto nem penso nem em voltar. Meu prazer é outro. Caramba, olha como que era minha vida. O que, que eu fazia? Nem percebia que eu fazia isso. E é. essa,
0: essa nova vida em Cristo transforma as pessoas de dentro pra fora, né? É, antes de nós éramos os
1: bonecos de madeira, que a gente tem um, só tinha o um costume do pecado, né? De mentir, que o nosso nariz crescia. E o Espírito Santo colocou em nós um novo coração, nascemos de novo e, assim como o Pinóquio, nascemos como meninos, né, de verdade. É maneiro maneira que o Albert falou. Maneiro, é. Uma parada, uma parada que,
0: que, que me deixou também, que, que me deixou intrigado, né, que ele falou ali, foi a questão de... É, quando o Pinóquio se vê, né, um, um menino, isso se traduz em novas atitudes, novos pensamentos, e essa é a nova vida em Cristo, né? Isso se traduz, né? Isso reflete, como diz o Albert, eu gosto dessa palavra, deságua, deságua. em novas atitudes. <risos> isso deságua no nosso comportamento, né? Não tem como dizer, ah, não, nasce de novo se as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa forma de viver, de andar, de agir, não revela isso. Então, é, o fruto, né? Revela muito se a gente nasceu de novo ou não
1: Só que aí é que tá No momento que você nasceu de novo Você se tornou filho de Deus Você não vai passar a saber viver como crente A, a, a passar a saber como viver como filho de Deus Isso aí é algo que você vai aprendendo Igual a gente já falou Com o um trabalho é discipulado da igreja
2: Que
1: é o tema pro próximo paciência. podcast É isso
0: aí é, Por hoje Próxima a gente vai ficar etapa. por
1: aqui Por hoje a gente vai ficar por
0: aqui Eu acho que sobre novo nascimento Basicamente é isso Espero que você tenha gostado, pessoal. Se você não é, acompanha a gente nas nossas redes sociais, vai lá Trincheira Podcast lá no, no Instagram, tá? Segue a gente lá. A gente tem algum, no nosso link lá tem algumas recomendações lá também de livros, né? Tem coisa que a gente está recomendando lá. É, para esse podcast, você quer deixar algum livro, Rodrigo? Recomendar algum livro?
1: Eu deixo o livro de Romanos indicado aí, pro é, pessoal. O livro de
2: Romanos para novo nascimento. Explica muito a questão do crer. Né, ser justificado e, consequente, nascer de novo. Fala assim, poxa, eu não posso fazer nada para eu nascer de novo, ok. Então, qual é a solução? A solução é a palavra do Evangelho. Não se endurecer ao Evangelho. E Romanos diz isso, capítulo 10, versículo 9. Diz assim, Porque se quanto à boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crer será confundido, porquanto não há distinção entre o judeu e o grego, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. É isto. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. lá. Se tiver ficado alguma dúvida, manda para a
0: gente lá no Instagram. Valeu, a gente vai ter maior prazer em responder. Se a gente souber também. Se a gente não souber, a gente procura no Google. Ou então pede pra fazer. <risos> Mas é isso, pessoal. Deus abençoe a sua semana aí. Seu final de semana. Seu dia. Sua, sua vida. Semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Fica com Deus aí. Até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.